0: Ma che fai?
1: Mi prendo il mio giusto mezzo. Benvenute e benvenuti al podcast di Giusto Mezzo, l'immancabile appuntamento settimanale per discutere in mezz'ora di parità di genere, politica, società, femminismo e tanto altro. 3, 2, 1, giusto mezz'ora. Eccoci per una nuovissima puntata del Giusto Mezz'ora, con noi abbiamo oggi un'attrice, conduttrice e attivista, al suo lavoro ha sempre affiancato l'impegno sociale soprattutto in aiuto a donne e bambini ed è dedicato proprio a loro il suo primo libro uscito in questi giorni edito da Vallardi dal titolo Una mamma ansia e sapone, è un saggio sulla normalizzazione della maternità per contribuire soprattutto ad abbattere gli stereotipi sulla donna madre perfetta eccetera. quindi io accolgo veramente con entusiasmo Valentina Melis. E, ciao Valentina, benvenuta. Ciao. ciao. E, e saluto anche Gloria Di Miceli che condurrà con me eh, la puntata oggi. Anzi lascio a Gloria l'onore di fare la prima domanda a Valentina oggi. Cioè, ma che pre- ah,
2: scusa Gloria, che presentazione Antonella? No, ma dico che... Pre- cioè, io ero qua che diciamo... Ma... <ride>
1: Pazzista. Perché io dopo voglio la sigla. Noi eh, infatti,
2: ce l'ho pronta, ce l'ho pronta. Scusa Gloria, perché?
1: Ma tranquillissima,
0: benvenuta benvenuta a
1: Grazie. te,
2: Valentina.
0: Guarda, partiamo subito velocemente, perché sappiamo che eh, ce lo siamo detti già, ci piace parlare tantissimo. Quindi abbiamo mezz'ora e dobbiamo parlare di veramente tantissime cose. La prima cosa che vorrei chiederti è: tu uh, utilizzi tantissimo i social, soprattutto uh, Instagram. E in questo, in questo momento in particolare uh, su Instagram ci sono tantissimi uh, attivisti, ma anche attivisti che si occupano di tematiche veramente importanti, uh, come quelle di cui ci occupiamo noi. E io vorrei chiederti proprio come fai tu a uh, gestire ecco, il tuo attivismo anche social, quindi a portare certe tematiche veramente così importanti uh, sui social, come per esempio su Instagram.
2: Eh, guarda, questa è una bella domanda, perché spesso me lo chiedo anch'io, cioè da sola, me la faccio da sola, Dico, ma come fai Valentina con tutto quello che hai da fare a seguire? Guarda, io ho sempre, è sempre stato così, nel senso che quando una cosa mi appassiona, quando in qualcosa credo, fin da piccola… non non mi pesa, nel senso che non mi rendo neanche conto, lo faccio proprio come se fosse una parte di me, per cui lo faccio come fosse, non so, mangiare, dormire, andare in bagno, è la stessa cosa, quindi lo faccio automaticamente, per cui trovo sempre dentro di me la forza di di farlo, anche quando magari sono dei giorni in cui so di… eh, di non poterlo fare, però trovo sempre un momento anche per rispondere alle persone, soprattutto questa cosa la faccio con i direct che mi arrivano in privato, nel senso che quando parlo di certe tematiche mi arrivano un sacco di messaggi e cerco sempre di di rispondere a tutti, spesso anche con vocali molto lunghi, (ride) sì perché a volte non ce la faccio scrivendo e quindi faccio vocali però cerco sempre di trovare il tempo per, per tutte le persone che mi scrivono a volte è faticoso, a volte dico che dovrei, non dovrei farlo soprattutto quando affronto certe tematiche Antonella lo sa perché un paio di volte ci siamo confrontate su questo perché per esempio c'è stata una volta che abbiamo parlato di femminicidi eh, di tutta l'escalation dei centri antiviolenza e mi sono arrivate veramente tantissimi messaggi molto forti e quel giorno sono stata particolarmente male nel leggerli e la sera mi sono chiesta, forse a volte eh, è meglio magari mettere insomma, un po' in pausa, no? perché altrimenti quando poi si è molto empatici si rischia poi di eh, peggiorare la situazione, invece di aiutare di entrare in un, in un tunnel senza via d'uscita, e quindi insomma… Poi mi ricarico <ride> quando ci sono persone che sì, torno più, più forte che mai, come magari in quel caso per esempio Antonella mi aveva detto Valentina, ferma un attimo e poi torna più forte domani, e così è stato.
1: No, beh, Mi ricordo perché effettivamente è molto bene, perché è una persona che segue sia me che Valentina, che aveva scritto la sua storia a me in precedenza e a Valentina in quel caso ed effettivamente era una storia piuttosto dura, ma eh, come... Ahimè effettivamente ce ne sono tante, è vero che bisogna, l'empatia che dico sempre è la capacità di ascolto degli altri ma senza un'implicazione emozionale perché sennò poi ti metti al posto dell'altro ma ma poi non non lo aiuti tra l'altro, non aiuti questa persona.
0: Ti volevo farti un'ultima domanda e passo la parola a tanto eh, proprio sul ruolo che secondo te hanno i mezzi di comunicazione in questo senso, cioè anche Instagram stesso che ruolo ha e quanto è importante veicolare certi messaggi proprio in questi canali che sono canali molto frequentati soprattutto da eh, giovani e giovanissimi?
2: Allora, secondo me è fondamentale, soprattutto in questo ultimo anno insomma, con la pandemia. Già da prima insomma, ci siamo resi conto quanto i social fossero eh, diventati veramente la finestra sul mondo di tutti e di tutte noi. E adesso con la pandemia insomma siamo stati costretti a stare tanto in casa e poi questo è il fatto dello smart working e quindi sono diventati veramente il nostro pane quotidiano e per cui è veramente fondamentale io penso che eh, se utilizzati in un certo modo possano veramente fare rete e aiutare tante persone e credo che chiunque di noi ha un piccolo pubblico non è che deve essere grandissimo però si può partire anche veramente da 100 persone 200 persone abbia un po' io la sento un po' come un dovere poi ognuno è libero di, di fare quello che vuole e di viverla come vuole o di utilizzarli come vuole io personalmente lo sento un po' come un dovere, ehm, sapere che ci sono al di là delle persone che mi ascoltano e che magari stanno a sentire quello che dico e prendono spunto da quello che dico, insomma mi mi fa sentire una specie di responsabilità e credo che bisogna utilizzarli in questo modo e se utilizzati così possano veramente essere molto utili
1: Chiaro che effettivamente quello che tu fai molto bene è il fatto che eh, sì, sei un attivista, ehm, tratti temi importanti, ma fai anche un lavoro di condivisione, cioè partendo da una tua esperienza, eh, parli eh, di questa cosa. E questo effetti- l'ho notato personalmente anch'io su Instagram in particolar modo. Ehm, condividere una propria esperienza anche se difficile di dolore, di fatica, eh, di violenza però aiuta tantissimo le altre persone che ne sono vittime a sentirsi meno sole, a sapere che c'è una via d'uscita e questa è una cosa per esempio col giusto mezzo facciamo con la condivisione dei video esperienze delle attiviste, c'è stato anche il mio, ma insomma con con l'informazione, anche con questo spazio appunto di eh, giusto mezz'ora di approfondimento come lo chiamiamo noi e parlando proprio di esperienze e condivisione delle esperienze di attivismo io tornerei sul tuo libro quindi che io ho ho letto, ho studiato e di cui ti ringrazio eh, perché per esempio io sono stata in un passato lontano perché ho 51 anni, madre Matrigna, anzi, non madre, matrigna, però ho avuto a che fare con dei bambini e delle bambine. Però ecco, l'ho comunque letto anche se non sono una mamma, anche se per esempio io non ho partorito. E lo consiglio perché in effetti c'è una tua esperienza forte anche di attivismo qui dentro che tu sì. condividi. Una sì. in particolare, per non spoilerare, perché sennò. cioè sono tantissime, quella del mammo. Perché è una cosa, per esempio, qui parliamo di disparità di genere, allora sì. parliamo. Eh, guarda,
2: è che ogni volta che sento la parola mamma mi viene una. Cioè, mi viene da grattarmi, capito? Cioè, tipo l'orticale, c'è cioè una cosa che mi dà proprio fastidio, Non lo sopporto,
1: è cioè, più forte di me.
2: quella roba che. Allora, eh, sì, questa cosa del mammo, perché? Perché ovviamente prima di diventare mamma io ero all'oscuro di tutto quello che era il mondo della maternità, ma proprio all'oscuro completamente, perché non ho avuto fratelli, non ho sorelle, non ho cuginetti, non ho avuto mai amiche con bambini piccoli, quindi proprio era la mia prima esperienza in totale con neonati. E quindi questo fatto del mammo, diciamo che non l'avevo mai sentito, non ci avevo mai fatto caso, non mi aveva mai così interessato più di tanto. Quando poi sono diventata mamma, ho scoperto, visto che il mio compagno è un papà presente, ecco, ma... Chiamiamole. Papà, col...
1: Esatto. È, è
2: perché pare che sia una cosa rara, che siano dei supereroi questi padri presenti, tipo <ride> delle figure strane, tipo Spider-Man, in realtà esistono e sono tra di noi e lottano con noi e sono
1: anche tanti e,
2: si, e sono tantissimi solo che tanti si vergognano eh, si imbarazzano a dirlo proprio perché c'è questo stigma che se un padre fa il padre improvvisamente viene deriso è una roba strana non si capisce e quindi quando insomma eh, le prime volte che eh, il mio compagno faceva quello che fa un padre che però notoriamente è quello che fa una madre secondo la società gli dice "Ma ah, sei un mammo io sono andata anche a vedere sul dizionario e eh, c'è questa parola sul dizionario, cioè sul dizionario di lingua italiana c'è il mamma. Io sono rimasta scioccata e c'è scritto: adesso non mi ricordo esattamente però una cosa del tipo l'uomo che eh, fa tutto quello che mh, di solito fa una mamma. Cioè oh, ostino, <ride> aiuto, padre! Oh, no, padre, esiste una parola! Quindi questo fa capire veramente quanto siamo, cioè quanto c'è da fare in questa società da questo punto di vista. Eh, se una società pensa che un padre sia un mammo, significa che tu gli stai togliendo tutto quello che dovrebbe fare un padre. Allora, diamo al padre, facciamolo riappropriare della sua paternità del 50%, perché il figlio si fa il 50-50, quindi l'ho fatto io, l'hai fatto pure tu, e per cui ce lo smazziamo diciamo, a metà e facciamolo riappropriare non li facciamo vergognare sti padri che vogliono fare i padri e anche noi madri ogni tanto visto che abbiamo spesso ci fanno sentire in colpa quando magari lasciamo i figli, che sembra che, oddio, chissà cosa succede, no, stanno col padre, non è che succede sì, no, niente, certo. però a volte purtroppo <ride> questo senso di colpa arriva, anche noi rilassiamoci, moliamoli ai papà e facciamoli fare i padri, perché abbiamo imparato noi a cambiare pannoline, fare, non è che ce l'ha insegnato qualcuno, quindi anche a loro glielo possono, cioè, possono ma
1: imparare. Certo, ma certo, ma, infa- ma infatti quest- questa è una delle battaglie del giusto mezzo, cioè il riconoscimento della paternità anche attraverso un congedo di paternità uguale, identico a quello delle madri.
2: Cinque mesi di paternità perché abbiamo dieci esatto. giorni E io dico ma come si fa con dieci, dieci giorni? 10
1: giorni? Ma no, ma fatti non esiste E perché... sono anche
2: aumentati E dovremmo anche dire grazie Perché sono aumentati oh, adesso wow <ride> cioè, eh, sì, fa... prima erano quattro Non è che Cioè veramente assurdo Assurdo
1: eh, Gloria mi sembra che Visto che stiamo parlando appunto di uomini Di disparità di genere Che colpisce anche loro Mi sembra che tu avessi una domanda sì, 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 Che sì, ci è arrivata Perché ci sono arrivate anche domande Ci sono
0: arrivate tante domande eh, Una proprio eh, Te la voglio fare adesso Allora Da femminista che sei, come vedi attualmente il maschio italiano in attesa di un cambiamento culturale nel medio termine, puoi dire secondo te quali sarebbero le cose giuste e gesti quotidiani da fare? Ci chiede tra l'altro un uomo.
2: Eh, diciamo che la vedo un po' male, <ride> diciamo che medio la vedo termine, però, eh, però insomma, stiamo facendo un buon lavoro. Credo che anche un, un movimento come quello del giusto mezzo che ha avvicinato tantissimi uomini, perché io veramente, quando insomma, ogni volta che parlo del giusto mezzo mi scrivono un sacco di uomini. Quindi questa cosa mi fa ben sperare. Eh, io credo che veramente ci sia un lavoro molto profondo da fare, ma non adesso, nel senso che dovrebbe essere fatto alla radice, cioè partendo dalla scuola. Io credo veramente tantissimo in questo perché è difficile far cambiare la mentalità a un uomo ma anche a una donna eh, quando poi ha già diciamo una sua personalità forte quando ha già fatto delle esperienze quando arriva a un certo punto lo puoi fare ma è molto difficile quindi bisogna partire dalla base dall'educazione prima in famiglia e dopo a scuola e le due cose dovrebbero andare di pari passo perché ovviamente se io faccio uno sforzo sovraumano in famiglia per cercare di educare mia figlia o mio figlio in un certo modo e poi mi va a scuola e tutto il mio lavoro viene mortificato, quello mi torna a casa e dice "No scusa mamma tu mi avevi detto che papà poteva fare le stesse cose che fai tu, invece la mia maestra dice che noi, eh, le donne schirano e il papà va a lavorare, com'è questa cosa? Quindi è un lavoro davvero profondo che dovrebbe essere fatto nelle scuole in famiglia e già dalla materna, già dalla scuola materna, perché io mi sono resa conto con mia figlia che ha iniziato quest'anno la materna, che lei fino a, prima di iniziare la materna, era completamente all'oscuro delle differenze tra maschio e femmina, perché io mi faccio un mazzo tanto per cercare, Sapeva, ovviamente uno c'è insomma, il pisellino, l'altro, eh, però quello era, cioè il resto sì, non... Sì. Invece già all'inizio della materna è tornata un paio di volte dicendomi cose del tipo il mio compagno ha detto che fa lui il capo perché è maschio, oppure io perché c'è.
1: Cioè. E ho detto, no, allora, aspetta, aspetta sì, un attimo. Sì, negli anni '70 Ricominciamo ecco.
2: da capo. Ebbene, però capite bene che già lì inizia, capito? E, e ci hanno qua tre anni, tre anni e mezzo, quindi è un lavoro che va fatto veramente da piccoli. Cioè già dai tre anni... E soprattutto,
0: come ci diciamo spessissimo anche noi, bisogna fare questo lavoro soprattutto a partire dai bambini, cioè non parlando eh, con le bambine esclusivamente o con le ragazze, ma a partire proprio da da un lavoro dai bambini, dai ragazzi e poi dagli uomini perché è l'unica maniera infatti noi siamo eh, siamo il giusto mezzo anche per questo perché crediamo che eh, non non possa funzionare la mela senza una parte, quindi è chiaro che in qualsiasi cosa questa mela deve essere sempre comunque eh, unita per far funzionare bene le cose
2: sì, sì, assolutamente, però deve partire da lì, perché altrimenti poi è difficile rinvertire la rotta, no? Quando poi ha preso una strada, rimetterla, invece quando prende la strada giusta allora è più facile farla andare, no? Una barca, quindi.
1: È chiaro che nel diciamo, dal, insomma, quello che viene detto, insomma, esperti, il, eh, Per i bambini, soprattutto fino a una certa età, comunque il, l'adulto di riferimento resta il genitore, anche se lo vede un'ora alla sera e eh, vive tra maestre, tate, nonni, eccetera. Resta il per cui è chiaro che quel bambino che dice faccio il capo perché sono il maschio, io penso subito nella sua famiglia quali siano i ruoli, no? Eh, dobbiamo dare
2: noi l'esempio è ovvio che se in famiglia, esatto. tu fai vedere che tu sei lì che spadelli e tuo marito è sul divano che, che non fa niente è, quello inizia a capire che succede così
1: o non gli permettiamo anche di fare, di fare qualcosa ecco però ehm, ecco a proposito comunque sempre di bambini e cose del genere c'era stata un'altra domanda se non mi sbaglio Gloria riguardo a questa tua scelta nel 2021 di essere una giovane madre se era dettata da un gesto di grande amore Oppure di immensa follia?
2: Allora direi inizialmente di immenso amore, poi quando mi sono resa conto di quello che era successo, forse era di follia, non lo so. No, vabbè, allora essere madre in Italia è veramente un gesto quasi rivoluzionario, eh, perché insomma. Eh, ci scontriamo con davvero tantissime difficoltà a partire da stereotipi che vabbè quello ce l'abbiamo già come donne, poi quando diventiamo madri aumentano eh, e poi il lavoro insomma tanti tanti ostacoli quindi sicuramente eh, è un gesto d'amore assolutamente perché è stata voluta e... però Poi mi sono resa conto insomma quanto è stato, quanto è difficile io sono una privilegiata e questo lo voglio sottolineare perché comunque eh, ho fatto sempre il lavoro che amavo con grande fatica però sono riuscita a fare il lavoro che amo e non tutte le persone hanno questa fortuna ho avuto e ho un compagno vicino presente e non tutte le donne hanno questa fortuna, tante sono sole tante Eh non hanno un lavoro quindi insomma io parto da, da una posizione privilegiata e nonostante questo ho avuto le mie difficoltà, quindi io mi immagino chi invece non parte da questa posizione privilegiata è veramente ti, ti scoraggiano ti scoraggiano a avere una famiglia eh. però è giusto che le donne sappiano per questo che io ho scritto il libro e spero che lo leggano anche delle donne che non hanno figli e delle donne anche che non li vogliono avere perché è normalissimo è giusto che una donna decida, scelga di non avere figli anche qua c'è lo stigma di chi non vuole figli ma perché? ha un uomo ma nessuno glielo chiede mai questa cosa eh, cioè, se siamo una coppia appena sposata fateci caso e andiamo da qualche parte tutti eh, perché allora quando lo fate un figlio se l'uomo dice no non lo voglio muore lì la, co- la questione se lo dice la donna allora iniziano oh.
1: ma vedrai che non sai cosa ti perdi non sai? Cosa, quello è l'amore vero <ride> ma forse voglio sapere che mi perdo qualcosa cioè se una... noi diciamo la verità in modo
2: tale che una donna sia libera di scegliere se diventare o non diventare madre, anche sapendo tutta la verità, con questo io non voglio dire che la maternità è una cosa orribile e brutta, perché non lo è, però insomma è giusto che si sappia la verità perché non è mai giusto gli estremi, non sono mai giusti gli estremi, non è una cosa brutta ma non è neanche la favola disneyana che ci vogliono far credere, è una cosa umana, quindi come tutte le cose umane ha i suoi pro e i suoi contro ed è giusto che una persona li sappia per essere libera di scegliere quello che vuole fare. No?
1: Ecco. Quindi questo non è un manuale per non fare figli, ma per farli in maniera consapevole.
2: Esatto, brava. A posto. Brava, il claim perfetto.
1: (ride) (ride) Gloria avevi una domanda. Sì, sì, avevo eh, un'altra domanda
0: per la nostra Valentina. Eh, Come mai secondo te in questo momento, anche in Italia... Si fa si, in qualche modo eh, sui social, ma non solo si è tornato a riparlare di tematiche eh, femministe quindi è ritornato di nuovo in voga sono ritornate di nuovo in voga tutta una serie di eh, tematiche importanti di cui per tantissimo tempo veramente non ne abbiamo sentito parlare proprio io mi ricordo sin da, cioè, da piccolina eh, anche se ero molto attiva, mi, mi interessavo, eh, se, cercavo di seguire anche un po' la vita, eh, il dibattito pubblico, però non si parlava di certe tematiche, è come se a un certo punto fosse scoppiato qualcosa. Probabilmente, come sa- ci diciamo anche tra di noi spesso, la pandemia ha fatto scoppiare qualcosa, però evidentemente c'era qualcosa che spingeva dietro e che magari non si vedeva.
2: Secondo me sì, è vera questa cosa, nel senso che vabbè, io ho un, eh, ho un'altra, cioè, sono di un'altra generazione rispetto a te Gloria, ma a un certo punto mi ricordo anch'io che da che se ne parlava tanto e da che si era anche molto attivi e attive, in questo senso, sia politicamente ma anche per quanto riguarda il femminismo, poi a un certo punto c'è stata, soprattutto verso la fine degli anni 90, inizio 2000, una calma piatta, secondo me è dovuta un po' a un certo tipo di televisione che ehm, insomma, ha eh, contribuito a creare questa immagine ancora di più della donna oggetto, no? quindi del fatto che tutto era molto importante la, l'esteriorità rispetto all'interiorità, quindi molto più importante se eri bella, se ti mostravi, se ti facevi vedere rispetto a quello che invece avevi studiato, la tua intelligenza, anche i programmi come per esempio mi viene in mente, non so, La Pupa e il Secchione, dove cioè, lo dice lo stesso titolo, capisci? Allora, eh, e quindi tante ragazze purtroppo, secondo me, sono state un po' influenzate da, da tutto questo, cioè dal fatto di avere la carriera un po' facile, facilitata, un po' dall'aspetto fisico dal forse mostriamo quello che, che siamo fisicamente ma non mostriamo quello che abbiamo perché magari facciamo più fatica e quindi questo forse ha fatto sì che non, da una parte se ne parlasse meno ma dall'altra parte ci fossero tante donne che invece sotto spingevano, no? spingevano, spingevano finché a un certo punto probabilmente c'è stato non so cosa sia stata che ha fatto scattare ma qualcosa c'è stato per cui queste sotto che spingevano hanno detto basta non ne possiamo più <ride> e quindi è uscito tutto a un certo punto sicuramente di botto, non so dirti qual è stato qual è stato il click però sicuramente questo è stato un po' l'escursus
1: ma poi covava da tempo covava,
2: esatto. io me lo ricordo insomma che tra di noi che abbiamo sempre avuto un certo tipo di valori di ideali, anche che abbiamo un po' lottato politicamente che c'era questa cosa di dire basta, basta a un certo punto, probabilmente esplosa. I social sicuramente hanno aiutato perché è ovvio che, se noi l'attivismo, se noi il femminismo lo praticavamo solo in certi circoli, in certi ambienti eh, chiusi, ovviamente la massa non, non conosceva, non, la, non sapeva. Adesso, con i social ci sono tante attiviste giovani e io le ringrazio per quello che stanno facendo, il lavoro che stanno facendo, che mettendo tutto questo sui social hanno aperto e quindi tante ragazze si stanno approcciando al femminismo, io sono solo che felice, cioè, perché tante volte sento dire, ma il femminismo non si fa sui social, esatto, ma ben venga. Esatto. Cioè, ben venga, tutto quello che riusciamo a scardinare, scardiniamolo. No?
1: Sui social si deve fare divulgazione, quello senz'altro, diciamo. poi dopo nella vita reale è chiaro che devi agire, a me viene in mente anche qualche due anni fa, se non già tre, la murgia, la murgia iniziò a contare, quanti, e da lì io automaticamente anch'io mi sono messa a contare oggi, con mi viene una pubblicità di un festival, vado a, a contare quante artiste rispetto a quanti artisti. E quindi si cominciano ad aprire gli occhi, ne parliamo, eh, e, e poi nella vita reale agiamo. Insomma, io in, in realtà questo.
0: credo che proprio invece questa, il fatto che i social siano diventati ormai anche terreno di questo genere di eh, dibattito sia una cosa semplice estremamente veramente importante eh, quindi anche questa eh, questa, questo, questa sensazione di essere spesso giudicate magari eh, tu o, o chi come te si occupa di certe tematiche lì è veramente qualcosa che è eh, di, di, di assolutamente mh, sbagliato ma soprattutto perché non tiene conto di una cosa importantissima che invece come dicevi tu uscire da certi ambienti da quelle che sono le bolle dove di solito noi discutiamo di alcune cose e portare certe tematiche fuori è soltanto eh, non può che essere importante importante e può fare bene alle tematiche stesse, quindi anche le donne.
2: Anche perché se ce la raccontiamo sempre tra di noi, noi siamo tutte d'accordo, siamo tutte, lo sappiamo, come, bisogna invece aprire no? e quindi raccontarlo a chi queste cose non le sa, anche ragazze magari di provincia, di paesi piccoli, che non hanno l'opportunità di, di andare a lottare sul campo perché magari non hanno né le possibilità economiche e neanche la possibilità di uscire dal paese, di uscire dalla provincia. E che si sentono forti e si sentono con questo clima di sorellanza anche solo stando a scrivere magari un post su Instagram che le può aiutare. Quindi io sono assolutamente favorevole e fautrice di questa cosa.
1: Beh, allora, prima di farti un, una domanda ancora, insomma, sempre anche legata al libro e a queste tematiche, mi viene in mente, mentre voi parlate, eh, di questo che è successo nel giro di 24 ore. Io ho potuto seguire Poco, ma intanto, anzi 48 ore. Aurora Ramazzotti arriva sul giornale dicendo: Fate schifo quando fate catcoli roba che Ai miei tempi, io nel 51, non esisteva, mi sono ritrovata sola io in Sicilia a lamentarmi, urlare contro le persone che mi claxonavano, così da sola presa come una pazza. Oh, mi dava fastidio, però era una roba, capito? Ecco, lei fa quello. Arriva quell'altro tizio, eh, appunto, faina. e il faina, sì, e pum, ma va insomma, il volpino Vabbè, e- sì, a dire pu- quello che dice. Entra in merito Carlotta Vagnoli, eccellente come sempre, a spiegare bene cos'è il cat calling. ok? E ho visto ora di sfuggita che Faina, il Volpino, si è scusato. Vabbè, a modo suo, io non volevo fena...
2: Infatto, lui si è scusato. Però ecco, quest... no, 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 no.
1: Que- però questa, questa catena di cose vuol dire che la voce comincia ad arrivare. Cioè, alz- stiamo alzando la voce dobbiamo continuare ad alzare. E questa è gente che ha un sacco di eh, bacino di, di ascolto, di giovani, di ragazze, di ragazzi.
2: Sì, 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 assolutamente. Beh, ma ti posso fare l'esempio anche della Ferragni, ti ricordi? Vi ricordate? Quando lei ha fatto... A ieri Fedez, ma anche lei quando aveva fatto insomma quelle, quel video adesso non mi ricordo, forse il giorno della violenza sulle... che tante hanno un po' storto il naso, lei è stata, a parte il fatto che è stata molto seria perché ha letto tutto, sapendo che non era magari un argomento su cui era forte o su cui comunque aveva delle lacune in modo molto umile ha letto e ha raccontato tutto, però ma ben venga io sono stata contentissima perché lei ha 23 milioni di... Fo- cioè ragazzi 23 milioni, se noi ne becchiamo anche uno
1: e Fedez è, è stato esemplare, la, la legge Zana è fondamentale, ma eh, cioè, viene subito condannato quello che picchia eh, i due ragazzi eh, gay che si, che si baciano, viene immediatamente, questo cioè, è, è, è avantissimo, anche su femminicidio, iniziamo a vederla, quindi benvengano i social, cassa di risonanza e, eh, e per strada impediamo di ora per gli ultimissimi momenti io avrei questa domanda che riguarda ehm, di, disparità di genere di trattamento eh, penso al collettivo Amleta che ha fatto un bellissimo lavoro sulla disparità di genere nel mio mondo, quello del teatro del, um, in particolare e visto che sei attrice, tu Valentina nel libro, qui ne parli nel tuo libro eh, questa cosa è il pregiudizio dell'attrice incinta perché appunto molte colleghe magari eh, e invece tu racconti un'esperienza bella io su questo vorrei che tu ehm, raccontassi eh, che, che incoraggia a non aver paura di rimanere incinta si può cambiare anche lì un po' Speria, io
2: mi auguro di sì Allora, io ho detto prima che sono comunque una privilegiata perché appunto faccio un tipo di lavoro che volendo insomma sì, avevo paura inizialmente, lo scrivo nel libro a dirlo alla mia gente perché ho detto ecco, eh adesso sicuramente non lavoro più per nove mesi anche perché il pancione è ben visibile no? noi facciamo un lavoro ovviamente dove ci si vede quindi non posso partire con un film dove la protagonista è piallata e improvvisamente arriva con un'anguria di due giorni è una e in realtà sì, effettivamente è, stat- è diminuito il lavoro però eh, a un certo punto ho, cercato, ho deciso di non rassegnarmi a questa cosa comunque di provare, di continuare, di non buttarmi giù e invece un po' da quando... Ho cercato di vedere le cose in un altro modo. Sono arrivati anche dei, dei lavori eh, quindi, insomma, si può fare. Ecco, eh, ho fatto per esempio cose piccole, però delle belle pubblicità. Per esempio, mi è capitata una pubblicità dove di solito prendevano solo modelle. Perché ho fatto questa pubblicità adesso era per un marchio molto importante di Prema Mann. E di solito prendevano modelle e mettevano la pancia finta. E invece io mi sono impuntata ad andare al casting col mio pancione vero. E quando questo ha capito che era un pancione vero all'inizio è rimasto un po' scioccato e poi ha detto, ma si proviamo e io sono stata contenta perché magari questa cosa avrà aperto altre modelle la possibilità di poter esatto. fare anche foto incinta veramente esatto, e quindi esatto. speriamo insomma, che piano piano si, si riesca a cambiare qualcosa noi siamo qui per questo no?
1: assolutamente Tra l'altro ci scrivono, io leggo i commenti in diretta e c'è per esempio Eva che dice confermo, scrivo dalla provincia, i social sono una luce immensa quindi effettivamente eh, se possiamo divulghiamo, raccontiamo le nostre esperienze condividiamo, facciamo in modo che i social siano come dire un luogo eh, in cui poter eh, eh, aiutare e aiutarci a sentirci meno sole e anche a far sentire meno sole Dai, e Valentina insegnaci la vita. Ma magari,
2: ragazzi. Vorrei, eh, tutte insieme ce la dobbiamo dobbiamo aiutare una con l'altra. Questa è la cosa bella che è nata dai social. Non so se siete d'accordo. Questa sorellanza. Io la vedo, la vivo, la respiro ogni giorno, soprattutto qua col giusto mezzo ed è un sollievo non sentirsi sole eh,
1: esatto anche questo i social è vero sono uno spazio dove non ci regalano lo spazio ma ce lo prendiamo noi giusto Karen sono d'accordo ma anche perché
0: questa cosa aiuta anche a smascherare il famoso stereotipo per cui noi donne ci odiamo tutte non riusciamo a fare squadra ma infatti... siamo sempre lì a fare le galline e invece non è così non è
2: così no. per niente <ride> no. è un'altra cosa come il mammo che mi fa venire a sì. l'orbitare quando sento le donne sono le peggiori nemiche delle donne Verrei tirare le capocciate al muro, proprio così, pum, perché non... Mh, vabbè. qua dovremmo aprire un altro giusto mezz'ora, anzi giusto, giusto tre ore perché, per parlare di questo.
1: Adesso mi sta venendo in mente anche il tweet di, eh, di Marcucci, mi sembrava, beh, insomma comunque una cosa... Cioè le, le, effettivamente no, le, le donne stanno facendo una rete insieme e infatti il no, giusto mezzo è Partito da un gruppo di donne, ma nel quale poi sono entrati un sacco di altri certo. uomini. Eh, anzi, Adesso siamo
2: più di 700. Cioè esatto,
1: esatto, di attiviste e attivisti. E anche le firme sono eh, già 60.000, non ci fermiamo. Io inviterei chi ci sta eh, seguendo ad andare sul sito e a firmare la lettera di giusto Messo con le richieste appunto eh, per la metà del recovery fund e soprattutto farlo firmare anche intorno a noi. Ecco questo. Più siamo più la nostra voce diventa forte e più possiamo ottenere, come abbiamo perché dimostrato. Perché
2: questi sono i giorni più decisivi eh, perché manca poco, insomma, esatto. adesso dobbiamo proprio, adesso chi è anche un po' indeciso, indecisa, firmate.
1: Esatto. Perché
2: vale veramente la pena per tutti e tutte perché non è una questione di genere è una questione proprio per tutta la popolazione
1: assolutamente un posto di lavoro per una donna sono tre posti di lavoro eh, che si creano ecco grazie Valentina che mette anche il link al sito giustomezzo.it firma petizione firma. firmato e condiviso grazie Roberto brava Roberta e, beh se non ci sono domande anche voi che siete in diretta con noi eh, potete io lo sto, stiamo leggendo i commenti in diretta se non avete domande io a questo punto abbiamo oltrepassati ah ah, siamo già andati
2: oltre io non mi accorgo di niente io sono a vostra disposizione è
1: è stato davvero bellissimo grazie mille Valentina di essere state con noi
2: grazie a voi grazie Antonello grazie Gloria e un bacio a tutti secondo me ci rivedremo per una seconda puntata
1: può darsi può darsi e grazie soprattutto a Gertrude Pasca la nostra eh, mitica regista ehm, che è, appunto ha reso possibile eh, questo live quindi un, un carissimo saluto a tutti anche grazie a voi che ci avete seguito e ciao Cinzia a presto Ti è piaciuto l'episodio? Allora facci sapere la tua nei commenti e non dimenticarti di andare sul sito giustomezzo.it per seguirci sui social, iscriverti alla nostra newsletter e soprattutto firmare la nostra lettera. Noi intanto ci sentiamo la prossima settimana.